1: La mayor presencia de policías y de guardias de seguridad en el transporte público no necesariamente se traduce en una reducción de la criminalidad a bordo de los trenes de la CTA. Enseguida repasamos los más recientes incidentes y le contamos lo que sienten los usuarios cada vez que tienen que subirse a una de estas formaciones.
3: Preocupaciones por mis niños a ah, estar pendiente pues, de qué es lo que está pasando, porque es lo que más me da miedo que les va a pasar. Algo.
0: Padres siguen preocupados por los extraños casos de hepatitis infantil. ¿Cómo identificar los síntomas?
4: Muy fresco inicio de mes, nuestra primera semana de mayo, seguiremos con temperaturas por abajo de lo normal y también tengo lluvia en el pronóstico, paraguas a la mano, le digo, ¿cuándo llega?
2: La comunidad de Humboldt Park se llena de color, pero ¿qué mensaje quieren enviar con este arte tan llamativo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Este lunes le sigue otro fin de semana violento en Chicago. El Departamento de Policía reportó al menos 32 heridos de bala, de los cuales 7 perdieron la vida.
0: Y de hecho, el superintendente David Brown habló hoy de estos incidentes y de otros que lamentablemente se siguen ocurriendo en el transporte público de Chicago.
2: Y por primera vez se refirió al trabajo que realizan voluntarios que están en los trenes para tratar de disminuir robos y ataques.
0: Mariano Gielis nos tiene la opinión del superintendente y sobre todo si los usuarios de la CTA se sienten más seguros o no. Con él iniciamos esta edición de La 5 Mariano.
1: Si se siente inseguro al viajar en el transporte público, no está solo. Los recientes crímenes en trenes de la CTA tienen preocupadas a las autoridades y a usuarios por igual. ¿Tú cuando usas el tren de la línea roja te sientes segura?
5: No, ahorita iba para el bus, porque me siento <risas> segura en el bus que era el tren, pero llega tarde, entonces me tengo que ir en él.
1: ¿Tú cómo te sientes cuando te toca viajar en el tren?
6: Um, siempre voy con mis amigos, porque si no voy, si voy sola, tengo mucho miedo, sí.
1: Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se registraron tres incidentes con arma blanca en menos de 24 horas. Un apuñalamiento en la plataforma de trenes de la línea naranjada en la estación Midway el domingo a la mañana, otro en la estación Cícero de la línea verde el sábado en la noche y uno más a bordo de una formación de la línea azul un poco más temprano a la altura del 1500 norte de la Damen Y todo esto ocurre a casi dos meses de que la alcaldesa Lori Lightfoot, el jefe de la policía David Brown y el titular de la CTA Dorval Carter anunciaron una mayor presencia de uniformados y de guardias de seguridad privados a bordo de los trenes. El problema ahora es que se pongan de acuerdo. Necesitamos más colaboración entre la policía y el personal de seguridad, se sinceró Brown esta mañana en conferencia de prensa. Los oficiales y el personal de seguridad trabajan por separado y tienen que hacerlo unidos si queremos ser efectivos, remató, aunque no aclaró de qué manera piensan lograr esa comunión. Y vaya si tienen trabajo por hacer. En lo que va del presente año, según cálculos de nuestra producción, se han registrado 58 incidentes violentos en el transporte público. En todo el año pasado el número ascendía a los 150, ...y fueron 169 en 2020, por lo que 2022, según proyecciones... ...podría saldarse con un incremento de por lo menos el 20%. Ahora la policía y las autoridades del transporte público no están solas. Como informamos el viernes pasado, también hay un grupo de 10 interruptores de violencia... ...que operan en los trenes, como voluntarios. Aunque probablemente siga siendo insuficiente, como para cubrir las 150 estaciones... ...y los casi 1.500 vagones de los trenes de la CTA... ¿Y usted, qué planea hacer para evitar ser la próxima víctima de la inseguridad? Déjenos sus comentarios a nuestras redes sociales. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
2: Ahora nos dirigimos a los negocios de belmont Cragen porque hay una alerta para ustedes. La policía tiene registro de tres robos a restaurantes durante las noches cuando están cerrados. El perpetrador revienta cualquier acceso para llevarse dinero de la caja registradora y equipo del restaurante. Los atracos han sido en las cuadras 6000 Oeste Avenida Grand, 5700 Oeste Avenida Belmont y 2600 Norte Avenida Narragansett. Las autoridades piden a los negocios mantener activas sus alarmas y videovigilancia.
0: Y atención, residentes del barrio de las Empacadoras, pues autoridades determinan que alguien provocó un incendio que ocurrió anoche. Los bomberos descubrieron que se utilizó líquido inflamable para avivar el fuego que desplazó a los 12 residentes de un apartamento en la cuadra 4500 sur de la calle Wood. Cabe señalar que apenas unas horas después, otro incendio muy cercano desplazó a unas 15 personas de 13 residencias afectadas. Mariano Giles estuvo en el lugar del segundo siniestro y recabó los testimonios. Salimos como pudimos porque ya estaba todo oscuro.
1: ¿Y cuando salieron?
4: Ya todo lleno
1: de humo. ¿Ya ya vieron cómo se estaban quemando las tres, las tres viviendas? Las
4: tres viviendas,
1: sí. La policía rescató a todos, por suerte no hay nadie nadie, nadie herido. No, no, no. Dicen que un bombero resultó resultó herido. ¿Usted vio algo de eso? No, no. Nada de eso. Pero va
0: a lo mejor por el, porque
1: andan en el... Claro, en medio del humo, ¿no? En medio del humo y
0: la verdad es muy, muy feo. Y esa es la buena noticia, ya que a pesar de la gran destrucción que causaron los incendios, no hubo heridos que lamentar, pues todos pudieron salir a tiempo de las residencias. Bueno, momento de repasar las condiciones del tiempo. Hoy un día más tranquilo, sin tormentas, pero regresaron las temperaturas más
4: frescas.
2: Para saber si vamos a tener o no más tiempo inestable en las próximas horas, vamos a pasar con nuestra meteoróloga Ligia Granados. Ligia, feliz lunes. Adelante.
4: Muy feliz lunes, muchachos. ¿Cómo están? Hay que disfrutar el día de hoy. Está nublado, ciertamente, pero por lo menos no necesitamos el paraguas temperaturas, Fresca, 53 grados en este momento, con vientos del sur a 8 millas por hora. Seguimos viendo la misma tendencia que en el mes de abril, que recién dejamos temperaturas por abajo de lo normal. Y bueno, pues mayo. Así, al menos la primera semana, así se mantendrá. Esta tarde, para pasar a nuestro Firulais, no hará un frío excesivo, pero sí si definitivamente necesitamos, pues, una buena chamarra, ¿no? 51 grados para las 6 de la tarde, para las 8 de la noche ya habremos bajado a los 49 y gran parte de nuestro día continuará seco, pero quiero que sepa que ya estoy monitoreando este sistema, comienza a ingresar al estado de Illinois y con él, créame que viene una buena ronda de lluvia y agua cerso. Así que vamos a hablar de a qué hora llegan y cuánto tiempo se van a mantener con nosotros para que tenga el paraguas listo.
2: No nos perdemos tu pronóstico, gracias Ligia. Y si usted es de los que espera poder ganarse los 500 dolaritos mensuales por un año de ayuda en Chicago, es bueno que sepa que hay competencia, pues ya el municipio recibió más de 100 solicitudes de residentes. Si aún no ha presentado su solicitud, recuerde que tiene hasta el 13 de mayo y que si todo está bien y califica, luego la ciudad va a escoger a los 5 mil ganadores a través de una lotería. Utilice el código que ve en estos momentos en su pantalla para los requisitos y el enlace para presentar su solicitud.
5: Hay preocupación por los casos de hepatitis severa que se han presentado en algunos niños. ¿De qué edades son los menores que se están viendo afectados y cuáles son los síntomas?
2: Comienza una semana de interesantes eventos y fiestas en Chicago en preparación para celebrar el 5 de mayo. ¿Cuáles son? Para que no se los pierdan. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Desde hace dos semanas le hemos venido informando sobre algunos casos raros de hepatitis en niños confirmados aquí en nuestro estado y porque la salud de sus pequeñines es muy importante para nosotros. Esta tarde queremos darle seguimiento ante la preocupación que existe entre padres de familia.
0: Bueno, seguimos esta edición con Carmen Vargas, quien habló con una pediatra para entender mejor lo que se sabe hasta este momento de las causas de la hepatitis infantil y nos tiene los síntomas también para que usted pueda reconocerlo y tomar acción por la salud de sus hijos. Carmen, buenas tardes.
5: Compañeros, muy buenas tardes. Los expertos le piden a padres de familia estar muy alerta de síntomas como fiebre, dolor de estómago, vómito, entre otros, y advierten que si estos persisten por varios días, deben llamar a su pediatra. Recientemente le contamos en este noticiero sobre la alerta que emitieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades a médicos y departamentos de salud pública sobre varios casos de hepatitis de origen desconocido en pacientes pediátricos que estaban sanos. Aquí en Chicago, padres de familia están preocupados por lo que les pueda pasar a sus hijos.
3: Mis preocupaciones por mis niños... Ah... Está al pendiente, pues, de qué es lo que está pasando, porque es lo que más me da miedo, que les va a pasar algo.
5: Para aclarar algunas dudas de los padres, nos comunicamos con la
6: pediatra Yasmin Saavedra. ¿Y de qué tipo de hepatitis estamos hablando, doctora? Desafortunadamente, ahorita no sabemos. Es una hepatitis aguda. Um, pasa muy rápido. Uh, ahorita ya, uh, ya han eliminado, eliminado muchas uh, razones o muchos causos típicamente que causan la hepatitis, como la hepatitis A, B y C. Uh, y sabemos que ocurre ahorita en los niños menos de 10 años. El Departamento de Salud
5: Pública de Illinois informó la semana pasada de cuatro posibles casos de hepatitis severa en niños menores de 10 años.
6: La hepatitis eh, en sí no se contagia, es un problema del hígado eh, que a veces es causado por viruses, que son los virus que se contagian, no la hepatitis. Um, ahorita uh, hay una posibilidad que hay una conexión entre el adenovirus y este tipo de hepatitis que está ocurriendo internacionalmente.
5: El señor Cortés dijo que no estaba enterado de los casos y que eso le causa mucha intranquilidad.
3: Pues nos preocupamos
4: pues nada más este de las inseguridades pues que están dando y de que no hay información pues acerca un poquito más de rapidez. Este y Sí si es muy delicado el caso porque uno no sabe en qué momento se puede contagiar pues de, de esa nueva bacteria o virus que están, que están mencionando pues en este momento.
5: La doctora Saavedra nos compartió que los pacientes con hepatitis pueden presentar síntomas como inflamación del hígado, fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal, orina oscura, dolor de articulaciones y color amarillento en la piel. Por su parte, Silvia dice estar pendiente a las indicaciones por parte de las autoridades de salud. Nomás estoy viendo a ver a ver si dicen que vayamos a vacunarlos, alguna vacuna o qué podemos hacer, solamente esperar a ver qué, qué dicen. Los casos de hepatitis severa en niños no solo se están dando en nuestro estado. La Organización Mundial de la Salud reportó que hasta el 21 de abril se habían reportado 169 casos en 11 países y por lo menos 74 de ellos también fue detectado el adenovirus.
6: El adenovirus es un virus que ya se conoce por mucho tiempo, ah, típicamente causa infecciones gastrointestinal como ah, vómito, diarrea, dolor de estómago, ah, congitivitis que es um, cuando el ojo se le, se le pone un poquito rojo o rosa o infecciones respiratorias.
5: Y bien los CDC le están pidiendo a los médicos que consideren realizarle una prueba de detección de adenovirus a los pacientes pediátricos con hepatitis de origen desconocido. Cabe señalar que hasta el momento no han podido establecer una relación entre el adenovirus y la hepatitis o el COVID-19 y la hepatitis. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias, Carmen, información que le va a servir a todos nuestros padres. Bueno, ahora tenemos excelentes noticias, pues comienza la primera edición de la Semana de México en Chicago. El consulado de ese país realizará una serie de eventos en el marco de las festividades del 5 de mayo. Desde hoy y hasta el 10 de mayo, vecindarios icónicos de la ciudad van a servir para promover y compartir la cultura, tradiciones y gastronomía mexicanas con los residentes y visitantes de la ciudad. Entre los eventos resalta la develación de la escultura Alas de en la Plaza de las Américas, donde se va a exhibir hasta el primero de octubre. Bueno, la comunidad puertorriqueña en Chicago por décadas ha contribuido con sus raíces también y sus tradiciones a la cultura de la ciudad y ahora tienen un colorido plan para que el vecindario de Humboldt Park, que tradicionalmente es el vecindario boricua aquí en la ciudad, pues continúe siendo el hogar de esta comunidad por muchísimos años más.
2: Sí, la verdad que es, es un gozo pasar por esa área y ver que cada calle y cada callejón es prácticamente una exhibición de arte y bueno, desde muy temprano, María Berreyesa fue hasta esa comunidad Boricua. María, te saludamos, cuéntanos qué es lo que están haciendo y qué problema quieren combatir.
7: Buenas tardes, Erika Enrique, y es precisamente con este tipo de arte en las aceras con lo que puertorriqueños quieren dejar en claro que este es su hogar y no van a permitir que el desplazamiento urbano borre la cultura que por tanto tiempo los ha mantenido unidos. Marcando territorio a través del arte, es como muralistas buscan mantener viva la identidad del barrio en Holman Park, el epicentro de la comunidad puertorriqueña de Chicago.
3: Cada mural está eh, ubicado en una intersección. Todos son eh, culturalmente relevantes a la cultura puertorriqueña. Es una manera de ocupar eh, ese espacio. Cristian Roldán
7: es uno de los cuatro muralistas que con sus brochas firmes y colores vivos buscan iluminar cada esquina del paseo puertorriqueño como parte de la iniciativa Al Fresco de la Ciudad, un programa destinado a crear espacios comunitarios activos al aire libre.
3: Cito, sí, del Departamento de Transportación tiene un programa que se llama Al Fresco para eh, revitalizar comunidades marginadas y Hombo Park es una de ellas. So, decidieron que iban a hacer algunas estructuras de arquitectura y uh, algunos murales, unas piezas de arte público eh, como parte del proyecto para tener gente caminando, aumentar el, el tráfico de personas.
7: Este es uno de los 10 murales ubicados en Humboldt Park, cuyo propósito va más allá de la diáspora puertorriqueña y es que este arte es una forma de reclamar el espacio público que por años le ha pertenecido a la comunidad puertorriqueña es que esta comunidad en los últimos años vive el problema de gentrificación o desplazamiento urbano y que líderes electos, así como organizaciones puertorriqueñas, han intentado frenar.
3: Lo que tú observas es un pequeño elemento de todas las batallas que la comunidad, a través de sus organizaciones comunitarias puertorriqueñas y nuestros líderes eh, electos puertorriqueños, ah, luchando por tratar de frenar. Eh, lo, eh, el avance y la, y la velocidad con la cual el proceso de desplazamiento uh, continúa.
7: Vea estas cifras que nos comparte el concejal Roberto Maldonado. Tan solo en el distrito 26 que representa, en el 2011 contaba con más de 65% de latinos. Hoy día, la población es de un 12%
3: menos. Esto es triste porque si uno... No toma medidas agresivas para poder retener y detener este avance, este avance de desplazamiento. Realmente con, el, con los años no vamos a existir como ocurrió al este de la Western.
7: Ellos dicen que será la construcción de viviendas asequibles y el arte a lo largo del paseo puertorriqueño la clave para salvaguardar la comunidad en Humboldt Park. Bueno, el concejal Maldonado me asegura está en proceso de recibir el presupuesto aprobado para construir 430 nuevas unidades asequibles, esto como parte del esfuerzo para combatir y poner un freno al desplazamiento urbano que se vive precisamente en esta comunidad. Eso es de mi parte, María a Noticias Univisión Chicago, regreso con ustedes.
4: Estamos iniciando nuestra primer semana del mes de mayo y lo hacemos con temperaturas de nuevo por abajo de lo normal, tal como ha sido la tendencia en abril. Ahora mismo 52 grados en Waukegan, 53 en Elgin, 53 en Chicago, Aurora, 54 para ustedes, Cicero y Joliet en este momento comparten con Lansing 55 grados. En fin, no podemos dejar atrás esas chamarras, ya entra mayo y seguimos con esta tendencia, pero déjeme decirle que mayo es uno de los meses en los que ya comenzamos a ver ese aumento de temperatura temperatura en cuanto a nuestros promedios lo estamos iniciando con un promedio de temperatura máxima de 65 grados que no hemos visto hasta este momento, pero estamos supuestos a terminar mayo con temperaturas de 76 en promedio. Lo que sí le puedo decir es que esta semana difícilmente veremos esto. Sin embargo, la semana entrante luce muy prometedora. Ahora, es el mes más lluvioso. En promedio debemos tener más de cuatro pulgadas de lluvia y esa precipitación estará comenzando muy, muy pronto. Así que aproveche el descanso que hemos tenido hoy. Cielos nublados ciertamente, pero en general... La situación seca mañana, eh, martes tendremos ya periodos de lluvia, para el miércoles esperamos periodos de sol, sería el mejor día de la semana laboral, porque jueves y viernes ya estamos a la espera de nueva cuenta de que la precipitación haga presencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en los próximos días, en las próximas horas? Esa lluvia que está ya sobre eh, sectores del de oeste de Illinois y está entrando esa zona y quiero que vea qué amplio es ese sistema que estará llegando a nosotros muy pronto. ¿Cuándo? A partir de la madrugada. Vemos cómo este día termina nublado, dos o tres de la mañana comienza a entrar ese sistema, aunque desde antes pudiéramos ver alguna lloviznita, ¿verdad? Pero lo más importante es hacia el amanecer en que algunos aguaceros o alguna tormenta esté presente, así que desde luego en primera hora de cinco a siete de la mañana mi compañera Erika Pino lo va a acompañar para informarle sobre la trayectoria de ese sistema. Le anticipo que estará saliendo alrededor de las seis o 7 de la tarde y después un miércoles mucho más estable. Pero por ahora esa precipitación de acuerdo a nuestros modelos podría sobrepasar en algunos sitios una pulgada. Así que si usted vive cerca de zonas inundables a tener mucha precaución, a estar bien vigilantes. El resto de esta tarde mayormente nublada, ha encendido nuestra luz amarilla de entre 10 11 de la noche en adelante porque es ahí cuando crece la posibilidad de esa lluvia. Para mis amigos que trabajan al aire libre mañana, mire usted como todo el día prácticamente con esa precipitación, 6 de la mañana con 46 grados, mediodía con 48, frío francamente, la máxima difícilmente llegará a los 50, será una jornada ventosa también, miércoles 54 al fin con periodos de sol, pero la semana entrante podríamos rondar ya los 80 grados
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago
0: nos despedimos por esta tarde con la entrega de despensas para familias en Coaquigan. La parroquia de la Santísima Trinidad va a distribuir alimentos sin costo, así como vacunas contra el COVID.
2: La cita es mañana, para que tomen nota, ahí está la información en pantalla, mañana martes de 3 a 5 de la tarde en el 450 de la avenida Keller. Por supuesto, es allá en esa vía población de Waquigan. El Banco de Comida del Norte de Illinois dice que el número de familias necesitadas que reciben despensas ha aumentado 35% este año. Esta es una situación que, pues, obviamente ha empeorado, sobre todo a raíz de la pandemia. Así es que seguimos muy, pero muy pendientes de este tipo de eventos que le beneficien a usted.
0: Y qué bueno que podemos eh, todas las semanas traerle la información para que usted tome ventaja. Lo esperamos de nueva cuenta esta noche a las 10. Buenas tardes.
2: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univision Chicago. Puedes descubrir otros
0: podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.